0: Saudações, ouvinte do SAP Cast. eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que trazemos até você mais uma edição do SAP Cast, o podcast da SAP Brasil, a cada duas semanas no ar, com assuntos relevantes relacionados a negócios, tecnologia e, é claro, transformação digital. E hoje nós temos um programa especialíssimo porque nós estamos gravando pela primeira vez um SAP Cast completo dentro do SAP Live Lounge, nas nababescas instalações do SAP Fórum Brasil 2017. Eu tenho aqui ao meu lado, ele meu companheiro de SAP Guest, Max Cunha. Olá, Max!
1: Olá, Léo. Tudo bem? Tudo
0: ótimo. A gente está aqui mais uma vez face-to-face face gravando o programa. Olha que legal. Cara a Quem cara, hein? rostro que... a rosto
1: Exato. <risos> e no camarote VIP do SAP Fórum, hein? de exatamente. frente para o congresso, assistindo os principais keynotes do evento. Com certeza o ouvinte que acompanha
0: as redes sociais da SAP acompanhou ao longo do SAP Fórum toda a cobertura e a gente está aqui hoje gravando exatamente no final do primeiro dia. Chegamos aqui no final do dia 12 de setembro, o primeiro dia de SAP Fórum, que já foi totalmente excelente, hein,
1: seu Max? Excelente. Um dia movimentado, um dia agitado, um público muito grande, superou as expectativas do time de marketing, e é agora, nesse finalzinho, que a gente conseguiu tempo para gravar um programa completo aqui, com esse time de peso que tá aqui conosco hoje. Exatamente. A gente tá o dia
0: todo aguardando o ambiente ficar um pouquinho mais silencioso, pra gente poder receber aqui parte do time da SAP Hybris, para falar sobre
1: Black Black Friday, seu Max. Vamos falar de consumo, consumo nos meios digitais aí, consumo na economia digital. Um assunto que eu posso dizer que há muito nos interessa.
0: Consumimos, né? Compramos na Black Friday, seu Max. Compramos, Quase compramos.
1: todo ano tem alguma, alguma coisinha. Alguma coisinha, sempre precisa Comendo comprar. ali o cartãozinho de crédito, Isso. né? E Bom, Léo, eu vou começar então por quem já esteve conosco, né? O André Sim. Pereira, que está aqui do meu lado nesse belo estúdio. O André Pereira, pra quem não sabe ou pra quem ainda não ouviu esse programa que ele esteve conosco. Ele é o diretor de marketing para SAP Hybris. André, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Oh, muito obrigado. É um prazer estar aqui pela segunda vez gravando o SAP Cast, desta vez
2: no Palácio de Mármore de Carrara e Cristal, em que estamos aqui no meio do, do SAP Fórum. Excelente. E temos também, além desse tema maravilhoso, nós vamos começar daqui a pouco, nós temos uma, um assunto também muito grave a comentar, uma, uma notícia triste, mas que tem que ser comentada aqui no... Vou deixar a surpresa Nossa, para daqui a pouco. até eu estou curioso. Oh, aqui, Léo.
0: Gente, que tristeza. É. A, a,
1: a, temos aqui uma notícia triste também, que é a ausência de Rodrigo Murazzi Sim, no programa Rodrigo de hoje. De nenhuma. Porque ele foi abduzido pela primeira vez. Mas ele falou, ele falou, Max, se não der para participar, vocês tocam o barco aí. Ele então. foi
0: abduzido no evento. Na verdade, o Rodrigo tem uma participação importantíssima no evento e Sim. está na correria, né, está, Max, da preparação. Está trabalhando muito, muito. Mas quem mais da equipe da SAP Hybris a gente tem junto com o André no programa de hoje?
1: Sim, e para continuar, este time a gente apresenta agora para o nosso ouvinte a Gisele Brito. Ela é consultora técnica da SAP Hibers. Gisele, bem-vinda.
3: Olá, muito obrigada. É um prazer estar nesse podcast, dando dicas importantes para Black Friday.
1: O prazer é nosso. Espero que você goste do SAP Cast. E para fechar o time, a gente tem ele, que é o Daniel Oliveira. Ele é consultor sênior da SAP Hybris. Bem-vindo, Daniel.
4: Oi, obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso, Daniel. E é com esse time,
0: parte do time da SAP Hybris, que a gente vai falar hoje sobre Black Friday. Comprou nada na Black Friday que atire a primeira pedra. Todos os anos a gente está se aproximando aí da Black Friday 2017, uma data muito esperada, uma data que movimenta milhões ou bilhões, André, a gente pode dizer, na economia mundial, brasileira? Como é que a gente pode posicionar isso?
2: Na economia brasileira eu não tenho o um número certo, talvez a Gisele, que é a nossa especialista em Black Friday, possa dizer, mas uh, globalmente são bilhões de dólares já sendo movimentados na, na Black Friday. Uh, nós estávamos comentando antes, e eu vou repetir, que este momento para os varejistas online se tornou um verdadeiro momento de quase pesadelo. Se é verdade que eles vendem milhões de dólares na Black Friday, também é o um momento em que eles mais têm noites mal dormidas, pensando na tecnologia, na infraestrutura. Porque, por exemplo, no Natal eles vendem muito, mas vendem ao longo de algumas semanas. No Black Friday, eles vendem em um, dois, três, talvez uma semana no máximo, dependendo do lojista. Ou seja, há um volume concentrado de requisições, de compras, de, de banda sendo jogado em cima dos servidores e das soluções tecnológicas, que não pode sair do ar, senão eles perdem essas vendas maravilhosas. Então é um momento de muito muita atenção saber se as soluções, se os servidores, se a tecnologia, se a infraestrutura vai aguentar o tranco ou não vai aguentar. E nós na SAP Hybrid, a gente tem uns cases muito legais de como a nossa tecnologia está aguentando esse tranco. A Gisele e o Daniel vão falar muito melhor do que eu, algumas best practices, algumas lições aprendidas de como, de novo, aguentar esse tranco da Black Friday e fazer com que realmente a receita chegue e não vá se esvaindo pelo ralo do, da tecnologia.
0: Perfeito, porque é uma data não só muito esperada pelos lojistas, mas é uma data muito esperada também por nós, consumidores, de, é claro. de gadgets e equipamentos tecnológicos, enfim, que ficamos aguardando, afinal de contas, quais serão as promoções desse ano né, para trocar um smartphone para comprar uma nova Smart TV, um smartwatch ou alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes somos surpreendidos por não tão
2: boas surpresas. assim. Pois porque... é, Léo. Na verdade, a gente teve há uns três ou quatro anos atrás aquele momento que a Forbes acabou se chamando de black fraud. Sim. E realmente foi um momento em que muitos varejistas online não entenderam o espírito da coisa e acabaram cobrando preços. O dobro, dobro pela metade o dobro do preço. Pela metade né? do preço. <risos> Exato. Mas uh, as estatísticas mostram que a, o consumidor brasileiro lentamente está ganhando de volta a confiança no momento do Black Friday. Especialmente os nerds como nós, podemos chamar de nerds. Sim, Léo. totalmente. Os nerds como nós que gostamos de uma boa oferta, como você falou, de um gadget novo, até um DVD, quem sabe, sim, um, alguma, game, um game é, para os moleques. Claro. Sim, para os moleques. É que agora eu penso que tem que começar primeiro no game dos moleques, depois sim, no meu game. Ah, Estamos é. junto. Tamo junto. <risos> High five. É, então nós temos que a Black Friday é um momento muito importante. O consumidor brasileiro, de novo, está ganhando de volta a confiança neste momento e, de novo, os varejistas online, todo mundo que vende online, precisa tomar cuidado com a sua tecnologia para ela não falhar na hora H.
0: Perfeito. E o SAP Hybris ela oferece essas soluções. Eu quero perguntar para a Gisele, a gente estava conversando aqui na preparação da pauta com relação, vamos falar um pouco sobre desafios, né? Porque a gente tem um volume eu sei que é mensurável mas eu vou usar imensurável só para ilustrar. De informações e requests e cruzamento de dados, é Atualizações né, de valores e preços e estoque e tudo mais. Desafios, Gisele. Principalmente nesse caso, para quem está promovendo, né, para o lojista. Né?
3: Eu colocaria como os maiores desafios, não só a questão da tecnologia, mas a questão operacional. Você ter a confiança da capacidade da sua solução. Então, toda a sua orientação de marketing, as campanhas que você vai apresentar para o mercado, elas vão ser baseadas na capacidade e na confiança que você tem tem na sua solução, então o maior desafio é você ter ciência dessa capacidade, é o quanto que você vai suportar e o quanto além do que você tem de tráfego no momento você vai aguentar é não, é,
0: não é raro, agora talvez menos, mas eu lembro que há uns dois ou três anos, e a gente tem os nossos amigos aqui, que estão acompanhando a gente aqui no SAP Live Lounge, né, o Tato e Mauri, que trabalham com o, a Rede Geek, que toda Black Friday tem um acompanhamento, uma consultoria, procurando os melhores preços e tal. E não raro, os sites travam o tráfego de informações, não aguenta a quantidade de solicitações, e aquela promoção que você, né, aguardou tanto, porque as lojas fazem aquela contagem regressiva para meio à noite para liberar a promoção e fica todo mundo ali no, no, F, no, no F5, no F5, atualizando a página na hora de você
1: fechar uma compra cai o sistema. Eu acho que é por conta disso Léo, que eu estava conversando com o André e ele me falou que hoje, para algumas empresas, a Black Friday virou um pesadelo é um pesadelo talvez para a área de TI né que a área de marketing quer vender quer fazer campanhas e a área de TI tem que se preparar para nada disso sair do ar como é que a área de TI está enxergando isso? Como que é esse pesadelo?
3: Exatamente, é um pesadelo que... Ele ele não vai ser apenas no dia, né? um pesadelo que vem um pouco antes e é por isso que a gente fala da preparação então, o que a gente vê talvez não é só um pesadelo para TI claro que TI vai ser a área mais impactada porque toda essa parte de preparação vai demandar bastante esforço da área de TI mas também eu vejo um pesadelo para o pessoal de negócio, quem vai fazer as campanhas de marketing, é que nem eu falei anteriormente, eles querem ter essa certeza e estarem confortáveis com a solução que eles têm então, cada vez mais, não só a equipe de TI, mas a equipe de negócios ela está envolvida e ela está intimamente ligada nessa preparação da Black Friday, então eu creio que é um pesadelo para todos, e o pesadelo começa um pouco antes e vai até um pouquinho depois do dia, que é a sexta-feira e o final de semana, e às vezes dura até a, é, a semana seguinte, né, eles se emendam com a Cyber Monday e vai o resto da semana até ter todas as suas promoções esgotadas
1: É, algumas empresas fazem a Black Week né, já não é mais Black Friday, é Black Week e é, estica eu... cinco dias dias, eu, eu já
3: ouvi alguns casos de Black November. Eles oh. querem aproveitar o mês inteiro. Olha aí. O quanto eles têm, eles querem fazer que. quanto durarem
0: os estoques. Exatamente.
3: Né? Querem queimar o estoque <risos> e as, essa oportunidade. A gente vê muito uma transferência do, das campanhas que nós tínhamos no Natal pra Black Friday. O pessoal está se adiantando para ver o que, que eles podem comprar para chegar no Natal e estar tudo pronto, né? Não deixar pra última hora. Então a gente vê essa transferência do peso das campanhas do Natal pra Black Friday. E
1: a verdade é que tá mais crítico que o Natal hoje é Black Friday? Sim,
3: com certeza. Isso já vem há alguns anos. Quando a gente vê do Natal, são as promoções resquícios e são exatamente aquele estoque que eles não conseguiram desovar, vamos dizer assim, é. na durante a Black Friday. Então, Sim. o consumidor já está muito atento e o consumidor, ele que nem o André colocou, está mais confiante na, na Black Friday, é, nas promoções que são oferecidas. Então, ele se prepara para esse momento. Tanto a preparação é para o consumidor, como para a empresa que tem a solução de e-commerce e que está oferecendo aí as promoções
0: é um outro fator que, na minha visão, é um fator crítico é a questão da segurança, né? Porque você tem não só a segurança da loja, a questão da confiabilidade por parte do consumidor, como também a quantidade de transações que acontecem ao mesmo tempo, basicamente envolvendo todas as formas de pagamento. né? E o sistema tem que estar preparado para lidar com esse cruzamento de forma de pagamento e, e fechar. E não é a empresa que administra, ela tem operadora de cartão de crédito, ela tem banco, ela tem tudo isso envolvido e eu imagino que isso deva ser maluco né? Cruzar tudo isso, né? É,
3: exatamente. Até uma das boas práticas que a gente recomenda é que nessa preparação da Black Friday não só teste a sua aplicação ali localmente, mas envolver todos os parceiros, todas essas integrações de pagamento, é, de consulta de endereço, por exemplo, Trauma. nessa preparação. Porque é uma solução que não vive sozinha. Então tem todas essas integrações com terceiros que eles também têm que estar preparados.
0: Perfeito. É. Vocês disseram pra gente que é, existem cases que é, vocês podem apresentar pra gente, excelentes de clientes que estão, vamos, vamos colocar entre aspas aqui, aguentando o tranco da Black Friday o que, que vocês podem compartilhar com a gente de experiência nesse sentido tendo esse ponto de comparação do que aconteceu, né, do fail que aconteceu no início, como foi superado isso e como que isso hoje está sendo solucionado.
3: Eu vou citar um, um cliente varejista que nós tivemos envolvidos na Black Friday do ano passado foi a primeira Black Friday deles, eles tinham acabado de implementar o SAP Hybris. Naturalmente, eles estavam bem apreensivos, né? Por ser um varejista muito grande no Brasil, eles queriam ter a mesma performance, o mesmo desempenho que os seus concorrentes. E por ser a primeira vez, eles estavam bem cautelosos em relação ao volume que iriam receber. Então, nós estivemos presentes ajudando nessa preparação, fazendo os testes de performance e ajustes necessários para uma Black Friday. Apesar de a preparação ter sido bastante, com bastante esforço, foi um sucesso, porque exatamente por essa cautela que o cliente tinha, a gente colocou um ambiente para suportar muito mais do que a área de negócio estava esperando. Então, nós tivemos um ganho nos testes de performance de 93% no desempenho da aplicação. Então, foi um trabalho bem minucioso, bem detalhado, na qual a gente conseguiu não só é, fazer mudanças no código, na aplicação em si mais configurações que eram necessárias E que não fossem esses testes Não teriam evidenciado a necessidade é, Dessas mudanças Então foi bastante positivo A gente superou a capacidade do ambiente Que eles colocaram no ar Era uma capacidade que aguentaria Três vezes mais do que eles estavam esperando E foi uma cautela que no final Se provou necessária Eles foram tão bem nessa Black Friday Que o volume foi aquém do esperado Então foi bastante positivo Esse nosso envolvimento com eles.
1: E Gisele, o Daniel, vocês hum. têm números, assim, de volume de vendas no Brasil, ou até um comparativo para quem pensava, que nem eu pensava muito em Natal, quando a gente pensava em demanda de e-commerce? Dá para ter um comparativo desses grandes players do e-commerce? Qual percentual que sai no Natal? Qual percentual que agora sai na Black Friday? Números que, né, que giram, assim, como um todo nessa data, no varejo?
4: Uh, em relação ao faturamento, uh, a Black Friday tem uh, mostrado, em, em, apesar do cenário econômico brasileiro, ela tem crescido bastante. né O consumidor brasileiro tem aproveitado cada vez mais o momento da Black Friday para consumir. No último ano, nós tivemos um, no geral, movimentou 1.9 bilhão de reais, né então já, temos, já estamos falando de mercado bilionário no Brasil. Isso, isso corresponde a um crescimento em relação ao ano anterior, 2015, de 17%. Nós tivemos quase 3 milhões de pedidos, 2.9 milhões de pedidos, isso equivale 4% de crescimento, o que significa que nesse período de 2015 para 2016, a gente teve um aumento no ticket médio de aproximadamente 13%. Né? O ticket médio ficou ali na faixa de 650 reais, mais ou menos. Né? O que é interessante perceber é, é o comportamento também do consumidor durante o Black Friday. Né? A, a gente percebeu que durante a Black Friday, os consumidores começaram a optar por soluções móveis para efetuar algumas compras. Né? Então, às vezes, o, o, como foi dito, né? o cara tá lá apertando F5, às vezes ele tá na balada, no barzinho, uh, esperando para abrir o site. Então, ele não tem um comportamento então ele faz, ele começa o processo de compra dele muitas vezes pelo celular e ele finaliza ali pelo celular. Né? Então, basicamente, de cada cinco compras que foram feituadas na Black Friday no ano passado, uma delas foi feita por dispositivos móveis, né? Em relação ao Natal, a gente não tem essa comparação. Mas uh, o que o André falou é mais ou menos verdade. O... Enquanto a Black Friday é um evento pontual que ocorre às vezes um, um dia ou algumas, uma semana apenas, as compras de Natal elas são diluídas ao longo de várias semanas. Muitas vezes as compras de Black Friday são as compras do Natal da, da família. né? Perfeito. Então, essas compras do Natal. Pro, Comigo pro foi assim. Ano passado, sim, o presente do gente. filho,
0: eu antecipei hum. na Black Friday. Para muita guardado. gente foi.
4: Então, as, as compras de Natal para e-commerce elas têm um impacto do ponto de vista tecnológico de, de criticidade bem menor. As, as empresas já se preparam para o pior que é a Black Friday e, e elas permanecem às vezes muitas, muitas vezes escalonadas para atender essa demanda alta já para o Natal
2: o que mostra que essa nossa insistência em falar em digitalização, em transformação digital, não é mero slogan é verdade, é necessário, é imperativo fazer isso, os números que o Daniel mostrou, como apesar dos problemas econômicos do Brasil, a coisa está crescendo lembremos que em 2015, por exemplo a economia brasileira diminuiu diminuiu 3%, o varejo brasileiro diminuiu coisa de 10%, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, e o varejo eletrônico cresceu 40%. Ou seja, sim, a digitalização, a transformação digital é uma saída para a sobrevivência das empresas, para todas as empresas. Nós estamos falando aqui de varejo, mas isso vale para qualquer ramo uh, da economia. É preciso digitalizar. As fintechs, por exemplo, que atacam, os, tacam", entre aspas, desafiam os grandes bancos, são provas de que nenhum setor está imune a isso. É preciso se transformar digitalmente.
0: falou um negócio muito interessante, que é a importância da preparação para Black Friday. Né? Você tem ali o volume, no momento que começou, meia-noite, zerou a contagem regressiva, começam as vendas. Mas existe todo um trabalho, ou pelo menos espera-se que, né? na opinião do time SAP Hybris, que tenha uma preparação. Então, desenvolve um pouco pra gente com relação a isso, a importância disso e as melhores práticas para essa preparação.
3: A gente vê alguns passos mais importantes numa preparação. O primeiro deles é é definir os objetivos da sua Black Friday. E isso vai te guiar para te dizer o quanto a sua aplicação vai suportar. Se você não tem um objetivo definido, você vai testar, vai testar, mas nunca vai ter certeza de que você está preparado. Então, o primeiro passo é definir os objetivos. E objetivos de negócio. Quanto que quer vender? Quais são as perspectivas de crescimento? E a partir disso, criar e definir os cenários de uma Black Friday. Normalmente, os cenários que você vê numa Black Friday é o um, um comportamento do cliente é um pouco diferente Então a gente vê que os clientes Fazem bastante pesquisa Exatamente pela aquela questão de Se vai confiar nas promoções que estão sendo Ofertadas ou não Então a gente vê que tem bastante pesquisa E o cliente é bem específico no que ele quer Então é um comportamento bem objetivo Eles sabem o produto que quer Vão fazer comparações até antes da Black Friday Então a gente vê esse comportamento Um pouco específico Então é importante definir esses cenários Que você quer testar Certo Tá? O segundo passo, muito importante também, é envolver todo o time. E não é só o time técnico. Quando eu falei anteriormente que hoje em dia não é só um pesadelo para TI, mas também para equipe de marketing e de negócios em geral. A gente fala que envolver o time, todo o time, inclui tanto a área de negócio como o time técnico, mas também os parceiros. Até porque uma, uma solução de e-commerce não sobrevive sozinha. Ela tem muitas integrações. E os seus parceiros que estão envolvidos ali naquela solução, eles também devem estar Preparados. Então, o teste deve contemplar todo o time e todos devem estar envolvidos igualmente. Um outro ponto é planejar com antecedência. O planejamento, são bastantes atividades que você vai ter nessa fase de preparação. tá? Então, a, o planejamento vai incluir os testes de performance que você vai fazer e as ferramentas que você vai utilizar para te auxiliar nessa detecção de problemas na sua aplicação e onde que você deve prestar atenção, os pontos críticos. E, por último, seria a efetiva execução desses testes, depois que você definir os seus objetivos, os cenários e estabelecer os seus testes, você vai realmente executar. E essa execução, é o que a gente quer colocar aqui, vocês tenham em mente, é que não é apenas uma execução e tá tudo pronto. Uhum. É um processo bastante iterativo. Então, você vai executar um teste, encontrar os seus problemas e corrigir. E isso vai abrir portas para outros problemas que estavam sendo mascarados pelo aquele problema principal que tinha. Então, é um processo iterativo que vai requerer diversas baterias de testes. Por isso que a gente coloca que é uma preparação que deve acontecer com bastante antecedência. Certo. E a gente está no momento certo para começar essa preparação. Em
0: termos de solução para isso, como funciona? A SAP Hybris ela tem essa integração, inclusive, na preparação dos cenários?
3: Sim. O nosso time de Expert Services, SAP Hybris provê um serviço que auxilia nessa preparação. É um serviço que a gente não só vai executar a parte técnica, executar os testes, vir com recomendações de melhorias na aplicação, mas também auxiliar no contexto de expert de negócio. A gente atua em diversos clientes de vários segmentos e a gente tem bastante lições aprendidas aí nas últimas Black Fridays que a gente vai aplicando e vai crescendo todo ano e aplicando em diversos clientes.
0: Legal, esse aspecto com relação à preparação do lojista e dos seus parceiros para poder ter tudo preparado, tudo pronto para poder enfrentar o volume de transações que vão acontecer na Black Friday. Agora tem também a questão do consumidor. O consumidor que uh, o André falou é, teve um momento aí, no momento da black fraud, que perdeu a confiança, agora está retomando essa confiança. Você tem algum conselho ou melhores práticas também para que os consumidores se preparem e, e, e coloquem isso em prática? Porque a chance de você cair numa fraude, não de preço, de é, a metade o dobro pela metade do preço, mas de você ser enganado por lojas que são lojas de golpe, que não são lojas reais, lojas que surgem só para black friday e, e você né, vai comprar o celular, vai de um tijolo, esse tipo de casos assim que eventualmente as pessoas acabam sendo enganadas muitas vezes não porque são uh, 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 ingênuas no processo, mas às vezes porque tá tudo muito, tão, tão bem mascarado ali. Às né, vezes que você... é falta
2: de informação necessária sobre preços, sobre produtos, sobre lojas. Uh -huh. Na hora da oferta em quantidade, em enorme volume, como na Black Friday, se você não estiver bem informado, eu tô falando naturalmente como consumidor, Sim. você pode acabar comprando gato por lebre. Às vezes não por maldade, mas de novo, por falta de informação sobre o que você realmente precisa, qual o preço dessa coisa, como é o produto, etc.
0: Que tipo de conselho você pode dar para o consumidor, para quem vai comprar alguma coisa na Black Friday?
3: Primeiramente, se preparar na sua pesquisa. É, e a gente vê mais e mais os consumidores estando bem precavidos em relação a isso, estando, vamos dizer assim, sapos. Eles aprenderam também, assim como os lojistas tiveram suas lições aprendidas, os consumidores também tiveram suas lições aprendidas. Hoje no Brasil, por exemplo, é, a gente já vê um, um crescimento no tráfego, no volume de transações para Black Friday um pouco antes. Às vezes até um mês. Então, isso já mostra as pessoas pesquisando os produtos, vendo o preço como é um mês antes e comparando semana a semana ou dia a dia, como aquele preço vai mudando para realmente no dia da Black Friday ele comprovar que realmente é uma promoção vantajosa para ele. Certo. Então, tudo se baseia nessa pesquisa e tem, claro, ferramentas hoje em dia que já auxiliam. Indexadores de busca que fazem comparativos de lojas e também mostram um comparativo de determinado produto, a evolução do preço daquele produto durante um mês ou algum outro determinado tempo. Certo. E nós também temos uma, a questão de ter confiança numa loja ou não, nós temos entidades reguladoras de Black Friday no Brasil, é um site que eles podem consultar quem está participando e quais são os sites confiáveis. Normalmente, o, o próprio Procon, ele coloca listas na internet de lojas que não são confiáveis. Então, o consumidor tem diversas ferramentas que ele pode se utilizar para garantir que ele está fazendo a melhor compra.
0: E então, como o André falou também, não achar que você na Black Friday vai conseguir comprar um smartphone que geralmente custa 4 mil reais por 400, sei lá, né? Então, aquela oferta que fala, nossa, Black Friday esse ano tá excelente, quando na verdade a sua informação é que tá deficiente, né? Não <risos> se
2: deixe levar pela mera emoção do momento Exato, da Black Friday. Exatamente. Dizer, tem, tem um pouco de racionalidade pelo menos.
1: Bom, para chegarmos aqui numa conclusão dessa conversa sobre e-commerce sobre a Black Friday eu andei lendo algumas tendências do e-commerce e eu tenho aqui algumas tá? eu vou citar Inbound Marketing Chatbots Mobile First é Aplicativos Mobile Inteligência Artificial Integração com Marketplace é Novos Meios de Pagamento Novos Meios de Entrega e Omnichannel Tem diversas aqui O que vocês acham dessas tendências? Vocês concordam com elas? Vocês enxergam alguma tendência diferente? E como que o SAP Hybris suporta as empresas quando a gente está pensando em todas essas tendências? É uma pergunta bem abrangente, mas Sim. é justamente para ah, a gente chegar numa conclusão aqui.
4: Muitas dessas tendências já são realidade em alguns mer outros mercados fora do Brasil. Você mencionou meios de pagamentos alternativos. Nos uh, Estados Unidos suporta Apple Pay, por exemplo, que é uma solução de pagamento digital, sem cartão, totalmente segura. Então você tem essas soluções implementadas em players lá fora. São coisas que no Brasil talvez demorem um tempo. Algumas soluções ou outras demorem um tempo para pegar algumas dependem de regulações, outras dependem de maturidade das empresas, varejistas, de implantação de processos, né? como por exemplo, uh, meios de entrega alternativo. Né? A Amazon lá fora ela tem uns modelos, uns protótipos de fazer algumas entregas no mesmo dia usando drones. Isso é um desafio ainda para o Brasil, por uma série de questões de segurança e logística. Outras tendências já são realidade aqui no Brasil. A SAP Hybris é uma plataforma extremamente robusta, extremamente completa, que oferece soluções para Omnichannel. O Omnichannel é uma realidade hoje no Brasil, temos clientes aqui no Brasil que compraram Hybris por ser uma peça importante para a explantação de estratégia Omnichannel. Para o nosso
1: ouvinte que não conhece bem essa terminologia, o Omnichannel é a mesma experiência para o consumidor em qualquer canal, é
4: isso? Sim, você pode, como consumidor, você tem a mesma experiência de compra independente se você está no seu, no seu computador, se você está usando seu smartphone, se você está numa loja ou se por exemplo, um varejista oferece a possibilidade de fazer televenda por exemplo. Então você consegue começar Começar a sua jornada em um dispositivo e terminar em um outro canal, como um canal físico. Né? E o assim, Hybrid apoia. O, o Hybrid sim possui todas as possibilidades, todas as funcionalidades para suportar esse tipo de, de estratégia. É uma estratégia que demanda maturidade, demanda muita, alguns processos que precisam ser uh, criados e amadurecidos por parte do varejista. Mas do ponto de vista técnico, de produto a ferramenta suporta essas estratégias.
0: Está se aproximando a Black Friday 2017 então agora a gente tem aqui um programa que vai auxiliar não só os lojistas que querem melhorar as suas soluções, a sua preparação para poder é, é, encarar esse desafio, essa demanda da Black Friday. Se você aí lojista está ouvindo esse SAP Cash você ainda não utiliza a SAP Hybrid, ainda dá tempo de você correr atrás, afinal de contas vai ter os links no post liguejar para o time SAP Hybris né André? Exatamente, ter liguejar já para você poder correr porque ainda dá tempo de se preparar para Black Friday 2017 então já que a Gi tá indo embora fica aqui a nossa despedida muito triste você ir, mas obrigado Gi pela participação quem quiser encontrar com você contatos, LinkedIn, redes sociais como é que pode te encontrar nas interwebs?
3: Pode me encontrar tanto no LinkedIn como Instagram minhas redes, principais redes sociais como Gisele Brito no LinkedIn se Encontrar dificuldade em encontrar Gisele Brito, coloque junto a SAP que irá me encontrar facilmente. Joga
0: na busca assim: Gisele Brito da SAP fugiu pro Canadá. Aí aparece, <risos> aparece o perfil dela. <risos> obrigado, G Muito obrigado. Obrigado também, Daniel Oliveira, pela sua presença. Quem quiser encontrar com você, te adicionar, ampliar o networking, você que é consultor senior SAP Hybris, como é que pode encontrar você, né? Basicamente é da mesma
4: forma que a Gisele. Meu nome é Daniel Querino Oliveira no LinkedIn. Se quiser também, se tiver algum problema pra encontrar, coloca SAP Hybris. E-mail, uh, daniel.oliveira.sap.com e basicamente é isso. Perfeito. Pro Daniel, você pode colocar assim, Daniel
0: Oliveira, SAP, que não vai pro Canadá. Aí tá você lá? vai encontrar vai encontrar ele. E esse, com certeza, não vai pro Canadá e estará conosco aqui mais algumas vezes. E eu já antecipo que a terceira participação pode pedir
1: música, senhora ah, André. Ah, que beleza. Vou começar já a <risos> perguntar,
2: pensar na música que eu vou pedir.
1: Tem um Tem segredo se... aqui. Desculpa te interromper, André, mas Imagina, é importante mas... pro ouvinte. O André, quando Pedir música, ele tem um, um histórico musical muito grande que talvez ele possa nos revelar na próxima participação. Olha aí, fica o mistério. Fica o mistério, não é pra revelar hoje, tá bom. Tá bom. Fica o mistério. Fica o
2: mistério. Quem quiser falar comigo, e-mail andré.pereira.sap.com no LinkedIn André Pereira busque SAP Hybris e no Twitter, a Pereira Underline e aí você seguirá os pensamentos deste que vos fala.
0: Excelente, os links todos estão na postagem desse episódio episódio. Max Cunha, já já a gente volta diretamente dos estúdios, junto com Rodrigo Moradi para o nosso bloco de interatividade. Isso aí. de interatividade de mais um SAP cast o primeiro completamente gravado dentro do SAP live Lounge no SAP Fórum Brasil 2017 e nós estamos ainda digamos assim no, no, no enterro dos ossos do SAP Fórum meus amigos porque olha foi um evento no mínimo inesquecível hein
5: é isso aí, Léo. Inédito pela primeira vez a gente fez um negócio desse tipo, dessa magnitude, acho que foi muito bom que a gente recebeu de feedback interno aqui na SAP foi super positivo de que ano que vem não tem como ter o SAP Fórum sem ter nosso aquário de novo do, do SAPcast então só temos coisas boas pra falar e pra comentar do, de tudo isso.
1: E o mais legal de tudo é que além de conseguir gravarmos um programa inteirinho aqui dentro do Live Studio, a gente conseguiu um tema quente e que foi lançado antes da data da Black Friday, ou seja, a gente conseguiu aqui tratar desse tema tão complexo e interessante para o varejo do Brasil e ainda com algumas dicas para o nosso ouvinte que está aí se preparando para consumir e comprar alguma coisa nessa data.
0: Com certeza uma das datas que mais movimentam a economia nacional, principalmente o e-commerce. Tivemos uma experiência como você pode ouvir no programa bastante enriquecedora, esclarecedora em muitos aspectos, tendo a oportunidade de trazer esse conteúdo de quem está ali participando no dia a dia da, da estrutura né do, do back system ali, da coisa toda, que faz o negócio todo funcionar que a gente quando tá clicando, comparando preço, entrando na loja, não tem a menor ideia muitas vezes de como que isso funciona né,
1: Max? Exatamente, Léo. A gente não faz a mínima ideia e o André Pereira trouxe aqui duas pessoas que agregaram muito, né? A gente teve boa parte do time da Hybris aqui conosco trazendo todo o funcionamento dessa data tão importante.
0: Não tivemos o Rodrigo nesse programa, infelizmente, mas foi por uma boa causa, afinal de contas ele tá Estava lá correndo para cima e para baixo na realização do SAP Fórum 2017, mas temos ele aqui conosco agora no nosso bloco de interatividade. Meu amigo Rodrigo Murad, chegou a hora da gente passar para o nosso ouvinte quais são as maneiras dele interagir com o SAPCast nas redes sociais.
5: Isso aí, Léo. Então, para acompanhar a gente nas redes sociais, o ouvinte só precisa seguir o Twitter, arroba SAP Brasil, a fanpage SAP, o Instagram SAP Latinoamérica e, lógico, a gente também tem o nosso website www.sap .com.br.
0: Se ele quiser mandar um e-mail para que a gente receba direto aqui no SAPcast, tem um também, né?
5: Isso aí, sapcast .com.
0: Exatamente. E se você tá chegando agora, se você conheceu o SAPcast por ocasião do SAP Fórum, se você recentemente entrou na iTunes Store ou em outro agregador e descobriu agora o SAPcast, talvez você não saiba que também existe o SAP Game, que é a plataforma de gamification da SAP, que você pode participar inclusive ouvindo o que Quinzenalmente o SAPCast. Toda quinzena, cada duas semanas, você pode entrar no SAP Game, colocar o código exclusivo do SAPCAST e garantir 100 pontos a cada programa. Rodrigo Murad, como é que a pessoa faz para se inscrever, para começar a participar do SAP Game?
5: O ouvinte só precisa acessar www.gamesap.com.br Acessou, cadastrou, com, integrou com o Facebook ou com a rede social que preferir. Digitar o código SAPCAST Temporada 2 e os pontos já vão estar disponíveis para o usuário para começar acumular com as outras atividades que acontecem periodicamente na plataforma para no futuro trocar por algum prêmio que vai estar disponível lá.
0: Perfeitamente, e antes de encerrar o programa de hoje, lembrando sempre que você tem a chance de participar também aqui do SAPcast, mandando o seu feedback através dos canais que a gente citou agora, não se esqueça de utilizar a hashtag SAPcast para a gente poder filtrar rapidamente a sua interatividade e quem quiser conhecer a gente quem quiser acompanhar a gente também nas redes sociais eu sou arroba leoradiofobia em todas as redes sociais, LinkedIn, Twitter Facebook, Instagram, enfim. Meu amigo Max Cunha, quem quiser interagir com você, como é que faz?
1: Praticamente a mesma coisa, Léo. Maximiliano Cunha na maioria das redes sociais.
0: E você, Rodrigo? Eu sou o
1: Rodrigo
5: Muradio nas principais redes.
0: Muito bem. Nós estamos aqui no mês de outubro. Ainda teremos SAPcast até o mês de dezembro. A gente tem programas especialíssimos. O próximo programa também vai ser um especial que foi gravado dentro do Live Lounge no SAP Fórum Brasil 2017, imperdível. Teremos especiais ao longo do do mês de novembro e também no mês de dezembro a gente vai fechar o ano com um programa especialíssimo pra todo mundo que quer a palavra uh, chave, né? A palavra que uh, norteou, a palavra que uh, orquestrou o SAP Forum Brasil 2017 foi inovação e a gente tem um programa sobre isso especialmente reservado pra ser o último do ano pra gente fechar com chave de ouro esse ano espetacular pro o CAST. Daqui a duas semanas a gente tá de volta com mais um SAPcast CAST pra você. Contamos sempre com com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br
2: Este podcast foi produzido por Radiofobia, Podcast e Multimídia.